0: Zum so Mitnehmen bitte. Der Politik-Video-Podcast für Stormann. Staffel 2, Folge 5: Jugendfeuerwehren in Stormann. Heute zu Gast Annika, Lena und Sam. Ja, herzlich willkommen bei Zum Mitnehmen bitte, dem Politik-Video-Podcast für Stormann. Ich habe heute Lena, Annika und Sam. Ähm, zu Gast, die drei sind alle in der Feuerwehr in Stormann aktiv, teilweise auf Kreisebene oder als Jugendgruppenleiter und sind zwischen 16 und 17 Jahre alt. Schön, dass ihr da seid. Warum engagiert ihr euch in der Feuerwehr? Wie seid ihr darauf gekommen, in der Jugendfeuerwehr aktiv zu sein?
1: Also ich bin damit aufgewachsen mit der Feuerwehr, weil mein Vater selbst in der Feuerwehr ist und es macht einfach übelst Spaß, da so mit den ganzen Leuten im Team zu arbeiten und das macht einfach auch Spaß mit dem Wasser und mit dem Feuer und alles so drum und dran. Also macht einfach Spaß auf jeden Fall. Ich habe das als Chance genutzt, um einen Anschluss zu finden in die Gemeinde, weil ich hergezogen bin vor vielen Jahren und dann geguckt habe, wie ich am besten einen Anschluss finde und Freunde kennenlerne. Und da war die Jugendfeuerwehr auf jeden Fall das Richtige für mich.
2: Also bei mir war das nicht so, dass ich irgendwelche Familienmitglieder in der Feuerwehr hatte, sondern bei mir war das einfach eher so, dass ich ähm, etwas Gutes tun wollte. Ich wollte ein Ehrenamt äh, tun und ausüben und da habe ich halt den Anschluss zur Feuerwehr gefunden.
0: Jetzt äh, seid ihr ja nicht nur Mitglieder in der Feuerwehr, sondern seid auch noch in, in Führungsfunktionen aktiv. Warum habt ihr Lust gehabt, jetzt noch extra Verantwortung zu übernehmen in der Feuerwehr und ein bisschen mehr zu machen als der normale Dienst?
1: Also, ich wollte auf jeden Fall ein bisschen was verändern bei uns in der Jugendfeuerwehr und generell ein paar Ideen mit einbringen und das Team mehr zusammenhalten. Und dann auf Kreisebene bin ich gekommen, weil einfach ich Spaß an der Arbeit schon bei uns in der Jugendfeuerwehr hatte und das dann auch größer ausüben wollte. So war es bei mir eigentlich genauso. Also, ich habe gemerkt, dass mir das wirklich viel Spaß macht, dass ich mich freue, wenn ich Jugendlichen helfen kann oder wir zusammenarbeiten können. Und das macht einfach super viel Spaß und Freude. Man hat immer was zu tun. Man kennt neue Le Leute und es ist auf jeden Fall immer interessant und man möchte natürlich auch etwas für die Zukunft verändern und seine Ideen einbringen.
2: Bei mir war das so, dass ich einer der Ältesten bin, der jetzt hier in unserer Jugendfeuerwehr ist und mir hat das einfach so als Chance mir das angeboten, da unsere alte Jugendgruppenleiterin in die aktive Einsatzabteilung übergetreten ist. Somit habe ich das als Chance gesehen und habe mir die Verantwortung einfach zugetraut. Um das Ganze als Jugendgruppenleiter auszuüben.
0: Und wie genau sieht jetzt das Ehrenamt in der Feuerwehr aus? Was macht ihr zum Beispiel, wenn ihr euch trefft? Also wir
1: üben eigentlich wie die Erwachsenen, ähm, dass wir für Einsätze theoretisch üben und machen auch so Theoriespiele. Also es wird meistens eher spielerisch zur so Theorie gemacht. Ähm, wir machen auch so Abzeichen verschiedene. Da gibt es zumindest die Möglichkeit immer zu, aber wir machen auch Ausfahrten, Ausflüge, was mit einem Kreis irgendwie irgendwelche Rallyes oder so. Also ist immer abwechslungsreich.
0: Was sind das zum Beispiel für Abzeichen?
1: Äh, also es gibt einmal Jugendflamme 1, 2 und 3. Da gibt es so verschiedene Aufgaben, die man halt erfüllen muss dafür. Und Leistungsspange. Für Jugendflamme 1, 2 und 3 gibt es verschiedene Altersbegrenzungen. Und Leistungsspange ist das höchste Abzeichen von der Jugendfolge. Da muss man auch so sportliche Sachen ablegen, theoretisches, praktisches, alles Mögliche. Und genau, das macht man meistens als Team. Mhm.
2: Genau, also ich würde das sonst nochmal zu ergänzen, ähm, abgesehen von den ganzen Übungsdiensten, die wir haben, haben wir natürlich auch ganz viele äh, Veranstaltungen Richtung Öffentlichkeitsarbeit. Das findet natürlich wegen Corona jetzt gerade nicht mehr so oft statt, leider. Und sonst auch, abgesehen davon, äh, Veranstaltungen, wo wir halt generell mit der Jugendfeuerwehr aktiv sind.
0: Wann kommt man eigentlich von der Jugendfeuerwehr in die Erwachsenewehr? Und jetzt hast du erzählt, Lena, dass es ganz viele ähm, Abzeichen gibt, die man machen kann. Das ist es eigentlich leichter, dann in der Erwachsenenwehr, wenn man schon als Jugendlicher mit dabei war? Und sonst muss man ja sehr irgendwie nachholen, oder?
1: Also bei uns ist es so, dass wir ab 10 eintreten können in die Jugendfeuerwehr und ab 18, dass man dann übertreten kann. Ähm, bei uns haben wir das so gehandhabt, dass wir noch ein Jahr Zeit haben, um uns quasi zu verabschieden in der Jugendfeuerwehr, dass man dann bis 19 noch an den Übungsdiensten mitmachen kann, dass man mit auf Ausfahrten kann, damit man sich da so ein bisschen abkoppeln kann, sage ich mal, und den Übergang findet. Und es ist auf jeden Fall wertvoll, die ganzen Abzeichen zu machen, weil man dann auf jeden Fall beweisen kann, dass man in der Aktiven schon was machen kann. Und vor allem auch die Leistungsspange hilft einfach, weil man dann den einen Lehrgang nicht machen muss, den man dann in der Aktiven auch machen müsste. Also bei uns wird so gehandhabt, dass man ab 17 schon zu den Diensten darf von den Erwachsenen, damit man sich da so langsam ins Team einfindet. Und dann ab 18 darf man damit zu Einsätzen fahren, wenn man die Grundausbildung hat. Und ähm, die Leistungsspange wird dann mit übergenommen, die aktive wäre. Die anderen, also die Jugend haben, werden nicht mitgenommen.
0: Aber das sammelt auf jeden Fall Erfahrung und das ist auf jeden Fall ein Vorteil dann. Du hast ja gerade angesprochen, dass ihr, wenn ihr 18 seid, was ja gar nicht mehr so lange dauert, mit auf Einsätze fahren dürft. Für was ist die Freiwillige Feuerwehr eigentlich alles zuständig? Was sind die Aufgaben?
1: Also die Oberbegriffe sind ja retten, bergen, löschen, schützen. Also Autounfälle, Menschen äh, suchen zum Beispiel bei uns, wir haben einen See bei uns im Dorf. Wenn da irgendwelche Unfälle passieren, sind wir dafür auch zuständig. Dann natürlich Brände irgendwelche Ölspuren oder so,
0: also eigentlich sehr viel. Und ähm, wie schafft ihr das, euer Ehrenamt mit der Schule oder der Ausbildung, aber ich glaube, ihr geht alle noch zur Schule, oder, zu verbinden? Und wie machen das die Erwachsenen bei euch? Weil das Feuer wartet ja nicht darauf, dass man Feierabend hat.
1: Also die Erwachsenen haben manchmal Absprache mit dem Arbeitgeber, dass man bei bestimmten Einsätzen dann gehen darf früher. Oder jetzt während Corona im Homeoffice, dass man dann halt mal losgehen darf. Das ist bei uns auch extra eingeteilt dann. Und bei mir ist es so mit der Schule, ich brauche relativ lange zur Schule und komme deswegen erst spät zurück. Deswegen, wenn wir zum Beispiel Termine haben oder so, werde ich öfter mal abgeholt. Also Unterstützung von meinen Eltern komme ich auf jeden Fall. Vor allem, seitdem ich auf Kreisebene unterwegs bin. Und sonst schafft man das eigentlich. Also Übungsdienste sind bei uns alle zwei Wochen einmal. Und Ausflüge und so schafft man halt dann auch auf jeden Fall nochmal am Wochenende. Also bei mir ist das kein großes Problem. Bei mir ist das auch so. Ich habe mir als Ziel gesetzt, dass ich meine Familie immer an erste Stelle habe und dass danach alles andere kommt, also die Schule und dann die Feuerwehr. Und das klappt aber auch ganz gut. Ich habe zwar jetzt mittlerweile viele Aufgaben übernommen, aber man schafft das auf jeden Fall immer und bekommt dann auch genug Unterstützung von anderen Menschen, die einem da mal helfen oder für einen einspringen oder auf jeden Fall für einen da sind und schauen, dass man das alles zusammen schafft.
2: Genau, also ich kann den beiden da an sich nur zustimmen. Aber vor allem mit Corona fällt ja auch recht viel weg. Das heißt, vieles hat man auch schon auf dem Terminplan schon ganz früh mitgeteilt bekommen. Und da versucht man sich halt einfach die Zeit daraus zu nehmen Und wenn es dann auch immer nicht klappt, dann hat man ganz viele Personen, die einen halt unterstützen. Und das heißt, man braucht sich auf der Hinsicht an sich gar keine Sorgen zu machen.
0: Du bist ja jetzt Jugendgruppenleiter und hast deine eigene Gruppe. Gibt es da eine Übung, die so ein bisschen das Highlight ist? wo alle ähm, am
2: meisten Lust drauf haben? Ja, also äh, meine Gruppe, meine Jugendfeuerwehr, die ich leite, die ist ja ganz groß mit ähm, bald fast über 60 Mitgliedern. Oh. Und ähm, ein Highlight im Jahr ist an sich immer der Berufsfeuerwehrtag, der dann knapp 24 Stunden lang geht, wo wir dann in der, ähm, der Feuerwehr auch übernachten und da künstliche Einsätze, die künstlich erstellt wurden, Szenarien ähm, absolvieren und einfach die Einsätze halt abarbeiten. Somit simulieren wir halt quasi eine richtige Berufsfeuerwehr. Und das ist halt an sich mal das Highlight im Jahr.
0: Das kann ich gut verstehen. Wie alt sind deine Jugendlichen?
2: Äh, die sind zwischen 10 und 17 Jahre. Äh, vor dem 10. Lebensjahr ist es noch mal unsere die Kinderfeuerwehr. Da sind Kinder drin, äh, die zwischen 6 und 10 Jahre alt sind. Ab zehn Jahren tritt man dann in die Jungfeuerwehr über und mit vor des 18. Lebensjahres hat man dann die Möglichkeit, in die aktive Einsatzabteilung überzutreten.
0: Mhm. Lena, Annika, habt ihr auch was, was ihr besonders gerne macht bei den Übungen?
1: Also wir haben zwei Übungen, die bei uns immer sehr gut ankommen. Wir haben eine, die wir immer häufiger mal machen, zusammen mit der aktiven Feuerwehr. Da sind wir auch meistens am Wochenende den ganzen Tag beschäftigt und stellen, wie gesagt, eben auch nochmal ähm, Übungsdienste nach, gucken, wie man zum Beispiel richtig Knoten bindet oder die Leiter hochsteigt oder Menschen rettet, sichert und dann gibt es noch einmal den Wettkampf auf Pöhl, das ist ein Wettbewerb und da sind wir immer gerne dabei und dafür bereiten wir uns ganz lange vor und das machen wir auch immer im Sommer gerne, da werden wir zwar zwischendurch auch ziemlich nass, aber man hat wirklich viel Freude daran. Mhm. Bei uns ist auch, wie bei Sam, die 24-Stunden-Dienst heißt das bei uns. Das ist auch immer richtig cool, wir machen wir machen auch 48 Stunden, also übers Wochenende dann halt. Und wir haben ja, wie gesagt, einen See bei uns im Dorf und wenn wir da mit dem Boot rausfahren und dann da irgendwelche Puppen reinlegen ins Wasser oder echte Personen, die dann suchen, das macht ihnen auch übelst viel Spaß. Und Personensuche generell ist bei uns nämlich vorher richtig
0: beliebt. Okay, das heißt aber, ihr macht in euren Übungen schon im Grunde das, was man später können muss in der Feuerwehr. Und nass werden heißt, da werden dann auch die Schläuche ausgepackt und mal ausprobiert. Genau, wir versuchen halt einfach die
1: Kinder auch schon vorzubereiten, wenn sie übertreten wollen, dass sie auch genau wissen, was sie machen können und müssen. Und da wollen wir die natürlich nicht ins kalte Wasser werfen, sondern sie schon darauf vorbereiten. Man kann natürlich nicht alles nachstellen oder ähm, sagen, das und das wird passieren, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, weil man das sehr gut auch nutzen kann in der Aktiven, weil man dann schon weiß, was man machen kann und was man dafür braucht für den Einsatz. ist auf jeden Fall
0: sehr gut. Annika, du hast ja erzählt, du bist unter anderem deshalb in die Feuerwehr eingetreten, weil du gerne ähm, ankommen wolltest im Dorfleben. Spielt die Feuerwehr bei euch im Ort eine wichtige Rolle für die Gemeinschaft? Wie ist das so? Ja, auf jeden Fall.
1: Also man hat so ein bisschen das Gefühl, vor allem wenn man jetzt in der Feuerwehr ist, dass die Feuerwehr auch als Gemeinschaft bezeichnet wird. Und es sind auch sehr, sehr viele wirklich in der Feuerwehr, die man ähm, vorher gesehen hat und noch nicht wirklich kannte und dann aber alle auf einmal zusammen hatte und wusste, ach, die kenne ich jetzt schon, der ist in der Feuerwehr? Und man hat auch einen super Zugang dann bekommen. Und es ist zum Beispiel auch so, dass wir ganz viele Feste haben, zum Beispiel das Kinderfest oder den Laternenumzug, den die Feuerwehr zusammen mit der Jugendfeuerwehr veranstaltet. Und dann natürlich auch ganz viele andere aus der Gemeinde dazukommen und da sieht man einfach, dass es sehr schön ist, dass man die Feuerwehr hat, die einen so ein bisschen verbindet, auch mit der Gemeinde und es ist aber auf jeden Fall wichtig, dass wir Menschen haben in der Gemeinde, die das auch unterstützen, weil wir natürlich auch Nachwuchs brauchen und es ist immer sehr schön zu sehen, weil wir wirklich sehr angesehen sind und beliebt und es ist immer sehr schön, mit den Kindern auch zusammenzuarbeiten und zu sehen, wer später vielleicht auch in die Feuerwehr geht und da hat man sehr viel Freude daran.
0: Mhm. Sam, du kommst ja jetzt aus Glinde, das ist ein bisschen größer. Wie ist das bei euch?
2: Ja, also wegen Corona fällt natürlich recht viel weg, aber ähm, ich möchte mir nicht ausmalen, wie das Ganze mal so aussehen würde, wenn es keine Feuerwehr gäbe. Ähm, die Feuerwehr ist halt natürlich überlebensnotwendig für äh, komplett alle Menschen gefühlt, weil jeder, naja, an sich fast jeder mehr oder weniger in eine Lage gekommen wird, wo er halt einfach mal die Helfer braucht. Und dafür sind wir halt natürlich zuständig, ähm, dann generell, also, wir haben natürlich eine, oder denke ich mal, eine viel größere Jugendfeuerwehr und auch Feuerwehr als natürlich in einem, äh, äh, in einem Dörfchen oder in einer Stadt, die natürlich weniger Einwohner hat. Ähm, zudem haben wir auch natürlich mehr Veranstaltungen, die bei uns stattfinden. Und da ist es natürlich so, dass man den ganzen, ähm, ja, der ganzen Bevölkerung oder halt begegnet und auch recht viel mit denen zu tun hat. Und da ist es dann auch so, dass die Anhalt kennen und man da halt auch einfach da ist und seine Präsenz auch zeigt.
0: Ich habe mal nachgeschaut und zurzeit sind in Jugendfeuerwehren ungefähr 28 Prozent der Mitglieder Mädchen und bei den Erwachsenen sind es knapp 10 Prozent Frauen. Jetzt haben wir hier ja aber zwei Mädchen sitzen und ich frage mich, macht eure Feuerwehr was, um insbesondere Mädchen und Frauen anzusprechen oder erlebt ihr das vielleicht auch von Freundinnen, dass die so ein bisschen Hemmung haben, erst in die Jugendfeuerwehr einzutreten, weil sie denken, oh, da sind doch eher Jungs und Männer.
1: Also bei uns ist das mit Mädchen gar kein Problem. Als ich in die Jugendfeuerwehr eingetreten bin, das war vor sechs Jahren, hatten wir nur so zwei, drei Jungs und sonst nur Mädchen, so zwölf, glaube ich. <lacht> Mittlerweile ist es relativ gleichmäßig. Ich glaube, haben wir mal so zwei mehr Jungs bekommen, weil wir zwei Jungs mehr sind als Mädchen, aber wir haben damit gar kein Problem, hatten damit, glaube ich, auch nie richtig Probleme vielleicht der Anfangszeit, wo sie gegründet wurde, aber schon echt lange nicht mehr. Bei Aktiven sieht das ein bisschen anders aus. Da sind wir dann froh, wenn da mal Frauen kommen. Aber bei der Jugendfeuerwehr ist das alles gut bei uns. Da brauchen wir auch gar nicht werben für mehr Mädchen. Und Freundinnen bekommt man jetzt nicht so mit, dass sie Hemmung haben, weil viele von meinen Freundinnen auch in der Jugendfeuerwehr sind oder zumindest darüber auch interessiert sind oder damit kein Problem haben. Bei mir war es eigentlich auch von Anfang an so, dass wir ein ganz gutes Gleichgewicht hatten zwischen Mädchen und Jungs und dass wir dann auch nicht irgendwie besonders werben mussten oder so, sondern dass wir quasi Hälfte, Hälfte immer Mädchen, Jungs hatten. Und das passt eigentlich immer ganz gut. Wir verstehen uns alle super und das wirklich ein gutes Gleichgewicht.
2: Ich würde den beiden dazu zustimmen. Also bei uns ist es auch relativ ausgeglichen. Und ich finde das Klischee, was man da halt so hat mit dem Feuerwehrmann, das trifft auch bei uns gar nicht zu, denn ähm, also die Glieder und die mitglieder ist auch bei uns relativ ausgeglichen. Wir haben recht viele männliche, dazu auch noch recht viele weibliche Mitglieder, sowohl in der Abteilungen als auch in der Deshalb brauchen wir uns da nicht so wirklich mehr drum zu bemühen und haben das relativ im Griff, würde ich sagen.
0: Habt ihr eine Idee, warum es bei euch so ausgeglichen ist oder ihr sogar so eine Mädelstruppe da habt? Ihr trefft ja vielleicht auch andere Feuerwehren, wo es anders aussieht. Vielleicht habt ihr eine Idee, warum es bei euch nicht so ist.
1: Also bei uns war es halt einfach schon immer so, habe ich das Gefühl. Und einfach, weil wir eine gute Gruppe sind und da jeder direkt eingenommen, reingenommen wird. so. Und das harmoniert einfach bei uns super alles. Und wir nehmen auch jeden offen auf. Also wir machen einmal im Jahr in den Sommerferien, machen wir so einen Aktionstag für die Kinder unter zehn, wo sie sich das dann einmal angucken können. Und da nehmen wir auch schon Mädchen mit auf und die haben da auch super viel Spaß bei. Und wir zeigen halt auch, dass das einfach für Mädchen auch gut ist und dass es jetzt kein Unterschied ist, ob es ein Mädchen und Junge in der Jugendfreiheit ist. Genau, das ist bei uns eigentlich ziemlich ähnlich. Wir versuchen auch immer, uns Präsenz zu zeigen und ähm, für uns zu werben und natürlich auch zu schauen, dass wir Jungs und Mädchen ansprechen. Und das klappt aber auch immer wirklich sehr gut. Wenn wir zum Beispiel Kinderfeste haben, dann kommen auch ganz viele zu uns und fragen uns und ähm, sind interessiert, fragen, wann sie bei uns eintreten können, ob sie vielleicht mal eine Stunde kommen können, uns um zu schauen, was wir da eigentlich genau machen. Und das passt immer sehr gut.
2: Ich würde auch sagen, dass es sogar Zufall ist, wie das Ganze da aussieht. Denn die Beweggründe für den Beitritt in die Feuerwehr sind an sich für jeden verlockend, auch gleich verlockend. Das heißt, es ist an sich halt wirklich Zufall, wer da eintritt und wer nicht. Denn die Gründe sind an sich für jeden ansprechend.
0: Und äh, jetzt habe ich aber gehört, dass es tatsächlich so ist, dass wenn es um Ehrenämter in der Feuerwehr geht, also extra Aufgaben, Frauen da und Männer relativ ausgewogen sind. Das heißt, wenn es weniger Frauen in der Feuerwehr gibt, aber bei den Ehrenämtern plötzlich äh, es ganz relativ äh, gleichbesetzt ist, äh, fragen wir uns so ein bisschen, habt ihr das Gefühl, dass die Mädels ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen als die Jungs?
1: Also bei uns ist es auf jeden Fall so. Wir haben einen jungen Vorstand nur und sonst halt vier Mädchen. Ähm, bei den Betreuern haben wir nur zwei Frauen, also nur, sage ich jetzt mal. Wir haben aber auch nicht so viele Frauen in der aktiven Wehr. Aber bei uns übernehmen auf jeden Fall mehr Mädchen die Verantwortung. Aber ich glaube, das liegt auch an der Altersverteilung bei uns.
0: Jetzt ist die Feuerwehr, Sam hat es schon gesagt, für uns alle ganz schön wichtig, weil wir euch alle irgendwann mal brauchen können, wenn es schlecht läuft. Und ähm, ihr macht damit, übernehmt damit ja eine sehr wichtige Aufgabe für uns als Gesellschaft. Bezieht ihr eigentlich Position als Jugendfeuerwehr oder als Feuerwehr insgesamt zu gesellschaftspolitischen Themen? Und findet ihr überhaupt, dass die Feuerwehr das machen
2: sollte? Ich würde sagen, nein, wir beziehen wenig Position zu gesellschaftspolitischen Themen, weil wir einfach in der Hinsicht neutral sein müssen. Ähm, wir haben bei uns nahezu jede soziale Schicht vertreten und die Feuerwehr ist auch ohnehin eine Art, äh, man kann das als spiegelbild der Gesellschaft bezeichnen. Natürlich gibt es halt auch so die Themen Richtung ähm, ja, Stärkung der Feuerwehren im regionalen Raum oder so, da bezieht man natürlich halt immer Positionen, aber sofern das einen selber nichts angeht, ist man in dieser Hinsicht neutral.
1: Mhm. Genau, die Aussage würde ich unterstützen. Also ich habe mir da auch lange nochmal Gedanken drüber gemacht und es ist so, dass wir versuchen, auch jeden bei uns aufzunehmen, also egal, wo er herkommt und ähm, ob er eine Behinderung hat oder nicht und natürlich auch, wie eben schon angesprochen, ob es ein Junge ist oder ein Mädchen, ähm, da sind wir immer sehr offen und unterstützen natürlich jeden. Aber ich glaube auch, dass je mehr man sich für Dinge einsetzt, man auch eine Angriffsfläche hat für, sage ich jetzt mal, Feinde oder Leute, die dagegen sprechen und das möchten wir unseren Jugendlichen natürlich nicht zumuten, sondern da auch für Sicherheit sorgen, dass sie sich wohlfühlen bei uns und keine Angst haben müssen, dass sie von irgendwem angegriffen werden. Also ich sehe das auch so ziemlich wie beiden. Aber wenn es zum Beispiel bei der Jugendfeuerwehr damit Probleme gibt, dann sollte man darüber auf jeden Fall intern in der Jugendfeuerwehr drüber reden. Aber ich würde damit jetzt nicht unbedingt nach außen gehen, weil es gibt, wie gesagt, eine große Angriffsfläche dann. Und dann könnte es auch wieder sehr viel Kritik geben. Und wenn die Jugendlichen das dann in, zum Beispiel auf Instagram oder so lesen, was da geschrieben wird, dann haben die vielleicht auch keinen Lust mehr oder trauen sich nicht so zu sagen, dass sie eine Jugendfeuerwehr sind, was wir ja auch nicht wollen.
0: Und jetzt so große Themen wie, ich weiß nicht, ähm, Klimaschutz oder sowas, was ja, ich glaube, äh, in eurem Alter auf jeden Fall auch so ein großes Thema ist. Nehmt ihr das, greift ihr das irgendwie auf oder ist das auch ein Thema, wo ihr sagt, nee, das ist irgendwie, das kann man außerhalb der Feuerwehr äh, bearbeiten, aber wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit.
1: Also wir nehmen jedes Jahr an dem Dorfputztag teil, dass wir halt einmal Müll sammeln und das Dorf sauber halten. Das ist unser Beitrag, sozusagen auch mit an die Umwelt. Und genau, also das würde ich halt auf jeden Fall dazu zählen. Und man sollte auch darauf dann achten oder so. Aber sonst haben wir damit jetzt nicht so viel zu tun. Genau bei uns ist es eigentlich ähnlich. Wir sammeln auch zweimal im Jahr Müll aus den Dörfern. Dann sammeln wir uns ein paar Leute aus der Jugendfeuerwehr zusammen und laufen dann die ganze Strecke von Hamfelde bis nach Kötel. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Beitrag für die Umwelt, würde ich sagen. Und wir versuchen natürlich auch darauf zu achten, dass wir nicht mit fünf Autos zu einer Veranstaltung fahren, sondern vielleicht mit drei, die wir dann voll besetzen, damit wir nicht so viel Benzin verschwenden.
2: Genau, also ich würde dazu auch noch ergänzen, ich engagiere mich ja auch in meiner Freizeit recht viel für Umwelt- und Klimaschutz. Um, aber in der Folge würde ich sagen, also Klimaschutz ist natürlich auch ein spezielles Thema für sich oder halt auch der Umweltschutz. Wir nehmen auch in der umweltsorgungsaktion teil ähm, und bei uns in der Folge ist es ja so, dass wir mit unseren Aufgaben, was Lena halt auch schon meinte, löschen, retten, bergen, schützen, dass wir dabei auch vor allem das menschliche Leben, das Tierleben, Sachwerte und halt die Umwelt einfach äh, nicht beschädigen und rennen, das ist halt einfach der Grundwert und der Grundsatz bei der Feuerwehr und deshalb ist das, der Umweltschutz halt natürlich ein spezielles Thema für sich und er ist halt so oder so an sich schon vertreten bei uns.
0: Ähm, wenn ich jetzt Lust habe, bei euch mitzumachen und vielleicht auch mal so einen 24-Stunden-Dienst zu erleben, was muss ich dann machen? Kann ich jederzeit eintreten oder gibt es bestimmte Zeiten, zu denen ich eintreten muss? An wen kann ich mich wenden?
1: Also bei uns ist es nicht so, dass es eine bestimmte Zeit gibt, sondern dass bei Interesse einfach geschaut wird, wo man sich gerade befindet zum Beispiel. Also ob man jetzt auf einem Fest ist und einfach jemanden ansprechen kann, der offensichtlich in der Feuerwehr ist oder man kennt Bekannte oder Freunde, die in der Feuerwehr sind und dann kann man darüber entweder über Jugendgruppenleiter oder natürlich über die Jugendwarte ähm, vereinbaren, dass man mal schaut und mal zuguckt. Ähm, wir gucken dann, ob das ganz gut passt in der Gruppe, ob die altersmäßig schon reinpassen, ob denn das zu viel werden könnte oder ob die ähm, ganz gut reinpassen und die Verantwortung auch übernehmen können, weil das natürlich jetzt nicht nur Spaß ist, sondern man auch für bestimmte Werte steht. Und da sind wir immer offen für Neue und gucken dann, dass sie ein paar Mal mitmachen und sich dann auch sicher sind, dass sie zu uns möchten. Und dann gibt es dann den Moment, wo sie ihre ganzen Klamotten bekommen und wirklich aufgenommen werden. Also bei uns ist es halt so, dass man uns über Instagram gut erreichen kann. Da kann man einfach eine Nachricht schreiben oder auf unserer Homepage, dass man da halt die Ansprechpartner auch direkt findet unter Jugendfreiber. Und das haben halt viele Jugendfreiber, entweder Instagram oder eine Website. Und da kann man einfach mal anschreiben, anrufen. Und halt solange man zwischen 10 und 18, bei 18 nehmen wir noch nicht mehr, weil die dann ja schon übertreten können, also zwischen 10 und 17 sind, dann nehmen wir sie auf und die können dann sich das mal angucken und müssen dann halt eine Einverständniserklärung der Eltern zum Eintritt äh, mitbringen, wenn sie dann wirklich eintreten wollen. Und einmal im Jahr machen wir eine Jahreshauptversammlung, das war einigen dann so. Und da werden sie dann nach einem Jahr offiziell aufgenommen durch eine Abstimmung.
2: Genau, das ist natürlich leider ein bisschen spezieller. Wir haben eine sehr große Jungfeuerwehr, dementsprechend auch eine sehr lange Warteliste. Wir nehmen die Mitglieder immer zum Anfang im Januar auf, und da lohnt sich das halt natürlich, sich früh auf die Warteliste eintragen zu lassen. Also wir haben, wie gesagt, auch schon äh, die Kinderfeuerwehr, wo man ähm, ab sechs Jahren da beitreten kann. In der Jungfeuerwehr, der kann man ab zehn Jahren beitreten, aber die Warteliste ist natürlich sehr lang. Das heißt, man soll sich am besten schon vorher eintragen. Dazu eignet sich, dass man ähm, einfach erstmal den Kontakt aufnimmt als Ämter über die Homepage. Da sind ja auch recht viele ähm, Jungfeuerwehr drauf vertreten oder dass man halt einfach um mal zu Feuerwehr kommt. Und weil, äh, meistens ist es ja auch so, dass man da halt irgendwie einen Ansprechpartner hat oder halt generell jemanden, der einen dann weiterleiten kann dazu. Und äh, so sollte die Kontaktaufnahme fürs Erste an sich relativ gut funktionieren.
0: Aber dann kann ich trotzdem bestimmt bei euch schon mal gucken, ob es mir überhaupt gefällt, bevor ich mich auf eine Warteliste setzen lasse, oder?
2: 100 pro auf jeden okay. Fall.
0: Cool. Ich ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine andere Folge gehört habt von uns, aber wir haben zum Abschluss immer eine Frage. Und zwar fragen wir, was habt ihr zuletzt mitgenommen oder euch einpacken lassen?
2: Also bei mir ist es ein Satz, und zwar ein Satz, den meine Jugendwartin immer predigt, und zwar der lautet, alleine sind wir stark, gemeinsam sind wir stärker.
0: Ich
1: habe zuletzt Gute Laune mitgenommen von der letzten Veranstaltung. Äh, also ich nehme aus meiner Jugendfrage immer wieder was mit, also jedes Mal eigentlich. Und zwar haben wir Motivationsspruch. Äh, und da ist so ein kleiner Insider von uns drin, weil sich mal jemand versprochen hat. Äh, und das ist, was sind wir motiviert und dann Jugendfeuer bei Großen See. Und das motiviert uns immer alle zusammen und zeigt uns auch, dass wir zusammenhalten müssen. Das machen wir vor jeder Veranstaltung. Und das nehme ich immer wieder mit in die Übung rein und denke da immer dran.
0: Okay, dann wird so ein Versprecher plötzlich so wertvoll ne, und trägt sich so richtig über die Zeit. Vielen Dank, ihr drei, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt in die Jugendfeuerwehren, in Stormann und gezeigt habt, ähm, was man da so alles erleben kann und wie man sich engagieren kann, wenn man möchte. Vielleicht hat der ein oder andere Lust, mal vorbeizuschauen bei euch und sich das Ganze anzugucken. Und wir werden euch auch noch verlinken, eure Instagram-Accounts, dann kann man euch direkt finden. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Zum Mitnehmen bitte.